0: 大家好，欢迎收听《反败不二过》，不迁怒，不二过，把失败作为方法。本期播客，我们采访了百盛中国的前主席苏敬世先生。最近呢，他出版了一本立言之作，书名叫做《正路》，核心话题是如何科学高效的做好每一个决策。我们这次访谈呢，也是围绕这个核心展开的。那就是企业高位者如何思考和决策。做执行的人和做决策的人是不一样的，决策是要负责出题，而大部分人呢都是传统意义上的做题家。做题家和出题家的最大区别是谁来定义游戏规则。往往那些已经定义好游戏规则的，都是较低回报的有限游戏。而苏敬轼恰恰就是那种能自己定义游戏规则的领导者。从多种意义上说，苏敬轼都曾经打造过天花板。他带领着中国区从一个边缘的小分支，发展成了百胜全球的最大利润来源地，靠实力赢得了独立。他本人一度是百胜全球年薪最高的管理者。回想一九八九年。苏静士刚刚接手百胜中国的时候，肯德基在中国只有四家店。等到他2015年退休时，百胜中国旗下餐厅超过7000家，是全中国最大也是最成功的餐饮集团。而管理每增大一个量级，复杂度都完全不同。苏静士是如何领导一家员工超过40万的企业，而且游刃有余的？我们试图求解关键时点如何做决策，找什么样的人来执行决策，以及如何为决策匹配资源。比如，我们聊到了九十年代，肯德基准备在中国大干一场，这个时候如何寻找第一批人才？除此之外，我们还聊到了个人的智取和风格，聊到了领导者如何关照自己的一狗，既不要太大，也不要太小。同时还聊到了在顺境中如何不膨胀。一个务求甚解的人做事儿是不会叶公好龙的。苏先生是学化工的工科生，也是多年的实干家，还是重度电影迷。他退休后第一件事儿是花几年的时间拍了一部推理电影。也许就像库布里克所说的，理性只能带你到达一定的边界，越过边界，如果还想前行，那就需要诗意和想象力了。以下是我们三小时对话的精简版。您
1: 二十六年，嗯，待在同家企业。当时也有总部的人问您，就是要不要去总部任职，您就是拒绝了。当时您的原因是说归属感不在那边，那您能不能展展开讲讲这个归属感？或者这二十六年中，您有没有想离开这家企业
2: ？是，嗯，其实，呃，我我是一个道道里的这个这个中国人啊，就我父母亲都是从大陆、呃、那个时候。这个去去台湾的，我在那边出生长大，但是我从小就，呃，就觉得我们中国是非常一个呃很好的一个很好的文化，有很多的这个知识，很多的这个这个、宝藏啊。但是呢，呃，无可讳言的，因为在那个年代，西方是非常进步先进的，所以我为什么要去美国念书，啊，这个，呃，在后来也加加入这个跨国公司啊，尤其是美资公司工作，因为。我觉得可以跟他们学习太多东西了，啊，太多东西了。所以，但是呢，我始终觉得，呃，我也在国外做过事情啊，我在欧洲也做过事情，我后来也参加了这个这个呃，跨国公司这个地区的总部啊，也在亚洲我在日本住过，在香港住过。那，但是我向来就始终对我来讲，能够有机会在美国、在欧洲啊去学习啊去做，都是非常宝贵的经验。但是。呃，这个到底不是我们中国人国家。那么我去那边做呢，相对来讲我没有太大的优势，也没有什么觉得自己什么了不起。我不可能比德国人更了解德国人，比美国人了解美国消费者，啊。这不现实的。啊、我也不会狂妄说啊，我我可以呃怎么样？呃，但是，一旦回到亚洲，尤其等到中国这个市场开始开放了，那我就觉得说，这才是全世界将来最大的一个舞台，啊。九二年我还记得小平南巡这个这个讲话以后啊，我们这个中央就说全我们说将来我们就所有人都要换个脑袋啊，开始要真正的做改革开放。我当时就觉得说这个机会来了啊，这个机会来了，这中国将来这个会不得了的市场。所以我从那时候就已经锁定了说，那我就在这里好好干吧。所以、呃、虽然我那时候已经管到一个这个区了啊，就这个这个亚太这些东西。但我觉得到后来，所有说那你要不要我们在国外都会嘛，这个你的什么叫 career planning， 对，这个生涯规划，那大家都觉得你这公司是蛮好的一个人才，对不对？那我们公司的一个标准制度嘛，你就问说你还想做什么、啊？总觉得说你要不要到总部来做一做啊？甚至有机会将来做到、呃、总部的 CEO 啊？那我们也不歧视这个外国人，也不歧视这个少数民族啊，啊等等等等啊，事实上给你们你们有机会也可以来。但我很早就说我去干嘛？我我我喜欢直接带着团队，直接在从打造品牌。你要我争到 Global CEO 那都是各个市场的这个总经理做的事情，是不是？我变成那边就是，呃，全倒是去，呃呃，鼓励啊，发点奖啊，什么这个做那个考核啊、呃，我倒觉得没有太大意思啊，没啥意思。尤其像我们这种行业，是跟消费者息息相关的，你必须要非常接地气。必须要真正的去啊，那么在很多小国家你没有条件，你只能拿大国家的东西去做。在中国这么市场，那所有人肯定都是要使出浑身解数，你所有的投资都是可以得到很大的回报。所以在这里去发展这些能力，那我们这个要要要建自己的这个供应链，这个投资都是可以呃怎么讲、呃、是值得的。所以我们这样的好机会，我当然来了我就赖着不走了。我就说，那那你们，你们去搞你们的啊。那时候说，你们要不要做什么国际的这个 CEO？ 要不要做将来做全球 CEO？ 我说，我现在就跟你讲，我没兴趣，你都不用来找我。那这是一个呃，很多人觉得说这是一个艺术，在化国公司里面，然后在我也很少有看到化国公司在中国一个 CEO 从89年做到15年退休。我说，我也是全世界这个这个、管的区越管越小啊，但是。我说都很好啊，我地位越来越高啊，我我的待遇也越来越好啊，我没没吃亏啊，反而把中国做到了一个前所未有的高度啊！这个东西，我觉得这个，我觉得这也跟中国人智慧有关系吧，我不会被你们那种虚的那种东西，那、呃、这种可以看穿，看出来说，我们真正归属是在还是在中国，这是我们中国真正全世界未来最重要的一个宝地。那么我有机会能够这样一个好的品牌。这样的好一个团队，我当然要珍惜啊
3: ！我我其实还还挺好奇，您当时如就管中国这块市场，二十六年前其实这个市场是一个非常非常小、非常非常小的，是吧？是。对，那其实我不知道总部当时是对你的，比如说，呃，他肯定是有预算啊，有这些的嘛。他给你的当时的那个钱是，就是说。是一个是一个非常充足的预算，让你可以完全干自己的事情吗？嗯、还是说它始终是根据你干的事情来
2: 给一个？那当然没有，当然没有。这个这样子。嗯、呃，其实我一九八九年加入这个肯德基的时候，呃，跟踪我。一毛钱关系都没有、嗯、没我那时候去，我那时候去的时候，去这个区域总部。我那我们那个时候区域还是小区我是在日本东京，那么负责是比较呃北太平洋区那个呃那个、还没有还没有像现在说的 APEC， 说 A 什么 A 下这个没有这样的亚洲区或者亚太区。那么我去的时候呢，其实冲着日本去的。那1989年日本这是最最强最<对>最好的时候，我说话有机会去日本，我、嗯、们日本可能就做的也很好。那时候我那个日本老板其实是很非常非常聪明的一个人，啊，他是一个非常特殊的一个人，呃，做了很多了不起的事情。我说我有机会跟他学习太好了。那么就到九二年的时候呢，这小平南巡以后啊，我就想不讲了吧。我刚刚说的九二年，我一听我说我在中国玩真的啦，啊，真玩真了嘛。嗯，而且那个时候其实我们电话就开始响了，响了以后因因为小平同志不是说了嘛，中央文头中红,红头文件也出来了，四号文件出来了。说大家要不但要做，而且要做出成绩，要向小平同志证明一下啊，我们有努力。当时一看，我说这个机会来了，嗯，所以我那时候后来我就非常积极的啊，我在中国在短短几年之内，我就成立了16家公司，因为我觉得中国这个要做，一定要遍地开花啊，不可以不像现在大家说一线城市慢慢二线城市开，我那时候没有，我那时候整个中国我说这个机会太大了，我必须要有能力，必须要有人。去掌握，好，就算我们不会，我们学也要学会在中国怎么做。所以我就去大胆的去开，去开。我觉那时候我其实最重要的事情不是管管人，我那时候其实最重要的任务就是招人。那时候在亚洲，尤其是台湾，我挖了一大批的人，啊，就这么去做。不、呃、我这个。其实很简单，比他们原来多很多吗？哎，我其实不是靠钱，其实我觉得靠钱去招人，对人是基本的不尊重啊。嗯、我从来不做这种事情。我们就像我讲，一旦强调说，我觉得这个马斯勒对这个人类这个需求的理论还是对的。我们绝大多数都是温饱以后，还是希望能够做出一点事情、啊、做出一点有价值的事情，不要浪费生命。所以我到这些人，我都我其实刚才讲就说，哎。我说你们比方说在麦当劳的，麦当劳是绝对是他们叫 promote from within， 就你一定从招从社会面招年轻人进来，然后就一路做上去。我说你在那边做，你的老板永远比你多三年经验，对，你所有学做会做的事情都是他教你的，都是公司给你的，是不是？我说你在慢慢这样走啊，我说你到肯德基那就对不起了，因为我们肯德基没有这个传统，我们肯德基在亚洲很新的。我们在美国肯德基也没有能力，也也也不敢说把他那一套说你们招待走，他们提供你了，但提供你了以后呢，因为肯德基其实也是被呃那时候是百事嘛，是百是百事收购的，所以百事为什么会招我我是百事招进去的，百事招我就是希望您把肯德基做的比较好，所以当然他的先天的授权度就高了，再加上咱们就一起干嘛，我们是兄弟了。所以当然一开始也比较有难度，但是逐渐逐渐招到几个优秀了，慢慢慢慢最后大家都发现说，哎呦，我如果这个这个苏静士这个 Sam 呃到了台湾没有找我，我没面子，好像我都不是好人物这样子。那逐步逐步就越招越多，那来了以后，因为我就比如说你就到负责北京，你就负责上海，你就负责成都，他们都有机会能够独当一面，那我也非常的授权。我授权很简单，因为你们都比我会啊，你们都比我懂快餐、啊，那你们能做的事情、能做的决策，我不可能做比你们好，那我干嘛还要非要每个每次问、每个事要挑战？我说你们去做，但是做的过程当中出现问题，我们在一起去研究、去学习，逐步逐步呢，我就学到你们的了。学到以后呢，我我学到有从那学到些东西，我自己也有这己想法，我慢慢就可以哎帮着大家都进步，所以慢慢就形成这样的一个一个一个氛围。
3: 您当时说，最早是被在日本做日本肯德基做的很好的那个，那他他有点像不像你的这个榜样或者老师的这个这个、次
2: 那个？他不大一样，他其实是一个很有创意的人
3: 。他是一个很有创意
2: 、呃。很有创意的人，他不是他不是科班出身的，他不是学院出身的，他也念过大学，但是。他是做了一年销售，后来就就机缘际巧又做了肯德基那个日本的第一个员工，后来做了这个总任静亲自做总裁，带了团队把他打出来。他很有很有胆识啊，敢于想别人不敢想，他就要做做第一，然后他敢于尝试，嗯，的确是，呃、这个是我我给我很大的信心啊。我说，哇，可以这么做，这可以这样做啊，就你可以这样做。他不是大哥，因为他不是真正跨国公司那种培养出来的。他是在日本肯德基从这个第一个店开出来的，呃、所以，所以我从他那边，然后我也很幸运，我也嗯，呃、这某种程度，我们肯德基的这个很多的这个地区的加盟商，比方说马来西亚、什么这个印尼啊这些国家，那些都有很多很好的这个这些领导者，我在他们上学了很多，因为他们都是等于创业。都是创业的，都不是这种靠科班的。嗯，我们餐饮业很多非科非科班出身啊，很多其实这个餐饮很很多更多非科班出身的。我这种科班出身的碰到他们了以后，对我来讲是非常好的一个一个补助。就我看到了哦，原来非科班的人做企业是这么样的，勇往直前，敢于做，而且他们是真正的面对消费者。他们每天思考就是怎么让消费者这么更满意啊！我觉得那个比我们从这个什什么呃上课念什么市场学、学什么广告学学的那靠那靠着做什么消费者调查啊去管用多了，管用多了。所以我想想你们这些科班训练出来的什么，我说呃我说我也是这个华顿的，我也是 P M G 训练出来的。我说哎呀，我们那一套啊，就是一些工具啊。我们真的懂消费者，你真的懂消费者吗？我都不敢讲我懂消费者，那消费者那个那个那个，你不过是就那个花了一些钱找他们聊聊天，讲了几个小时或者填了个问卷，你真的那些消费者了？我这些人还真的懂，所以我们后来大家真的要要虚心的跟他们学。但给我很大信心，就是说这些科班的知道就好了。更多的还是要在实践中去去去体会，哎，要去实践，在实践中体会，这才真正的学问，才真正的 know how
3: 。在
1: 百盛时代的角色肯定是发生了啊，随着这个集团的发展，发生了一些变化。那这个变化的几个关键节点是什么？比如说，您是造中人，然后您也是首席品控官
2: 。我觉得，就像我苏明也讲了，我觉得其实管理是服务的，真的是为服务的，因为你一个人能力是有限嘛。你真的要要要做出成绩，肯定是员工，尤其是第一线员工，因为消费者其实根本谁管你是谁啊？我管的是我在店里面这个态度好不好，我看到的广告好不好？我比方说，呃，这个这个各种各样的对不对？或者说我们的供应商，对你们的管供应的人好不好？是不是？比如开店人，你跟这个房东谈的好不好啊？你的策略好不好？这其实。我们所有的组织要成功，一定是最好每一个团队的成员都清清楚楚知道自己怎么做成功，然后有非常大的热情去做。那所以我一直认为说，那你做管理是最重要的关键就是创造这样的条件，给他们你要人给人，要钱给钱，啊，要权利给权利。就我让你能够最快、最高质量的完成。啊，当然你不会，我教你，你做不好，我要管你。啊，甚至要要给你 t h i s c p l i n a 就是要要给你一个负面的一个一个反馈，是不是？要有要有罚，是吧？这些制度都要有，那肯定的。但是它的基本原则还是要呵呵让每个人越来越强，越来越好。那但是我们作为一个到了一个中国开始打打造啊，我们初期做的品牌非常简单，从国外拿了一些东西。那我们当然也是一开始先从国外想办法学习拿呃现成的这个 know how。但越到后面越需要打造自己的文化，在这个过程当中，其实作为一个团队领导者，就不断的要改变，就要改变。那么到后来我也发现说，说你越不懂得，越要自己带头去做啊、哦。我们很多公司都有一两个长处，比方说，呃，我的餐饮呃呃营运特别好，那或者我的市场呃 marketing 做的特别好，那行销做的特别好。很多公司也认为说，我们就是一个信新厂、新销公司，我们一个餐饮管理公司。但是真正要成就一个大的企业，你其实每个环节都要好、啊、比方说，像可能像一年可以开到，我之前看到年报出来了，一年就开了 1,800 家店，有 1,800 个的开店决策每年要做，那不可能是你说哪个人负责管 1,800 个这个决策。所以我们是每个团队他自己，他负责几十个，他都能做得很好，这是属于他的能力范围之内。你怎么样让大家都能够掌握到这个这个这个窍门啊，都能做好？这是一个很大的一个工程。所以从一开始开始要研究琢磨，然后不断的改进，不断的去教，不断的培训，不断的验验验这个验收啊，不断的检查。你培养大的信心以后，你就越来越快，越来越快。那个投资人也非常放心让你投。就进入一个很好的循环，所以这里面其实有太多的要打造，所以我们每个部门其实我都后来都去参与了，都带着他们重新把它打造，所以每个部门现在百盛基本上没有什么短板，都能够很好的去做，然后部门与部门之间沟通如何沟通这个方式也做得很好打造，所以这些都是在过程当中一步步做的，那么都是每年可能做几做一两个，每年做一两个，等到这工程全部做完以后呢，就相对比较轻松了。像轻松就各部门可以发挥了，那我就完全可以授权。其实我工作相对就越来越轻松。我后来变成是我说一个叫品控啊，就你们做角色我听听看有没有什么问题。第二个就是呃做这个老法师的角色，就是有这个老大难的问题再来找我啊。所有的事情你们自己都决定了，嗯，然后在后面就可以退休了。您退休之后呃对自我的定位和角色是什么？然后这个过程中也没有发生？
1: 现在也。
2: 六七年了，有没有发生什么变化？没有，其实我也在书中也强调，就是这个人生扮演的角色是多重的啊，不光是只有在事业，当然绝大多数人事业还是最重要的啊，都花了很多时间，甚至为了事业牺牲掉所有其他的这个这个可能性，我觉得这是很可惜的。我从来不赞成什么九九六啊，什么这种的拼啊，什么狼性啊，什么这种这种这种，我是培养觉得王道的。我是觉得说王道是可以成功的，何必要那么那么辛苦啊呵呵？为什么要这样泯灭自己的人性啊？何苦呢？真的不需要啊！你如果聪明的做事情是非常有效率的啊，能够很快的。你看古爱玲现在就证明了，他这一个人多多优秀的一个人，时间管理多好，可以在各方面都可以成功啊！我觉得。的确是有机会的，就是要聪明一点，学会这样去做。那么我因为呃这个有机会做到肯德基，做了以后呢，想想看在职场上也没有什么比肯德基更好的机会了啊，那么就继续做吧。那做到后来，可能说：“哎，苏总你不会退了，因为你那个生活的、啊、最重要就是这件事情。”我说：“你也太小看我了，我我我我觉得我应该不止这些东西啊。”那我其实也本来想退的，早点退，但后来因为。我们有机会独立拆分，我们有要有接班人很好的，一直没有到很理想状况，所以我就耽误了一下。那到后来我觉得差不多了，哎、我从2015年我说我一定要退了，我说，我还去做点别的事儿。那我给自己设计就是，我还是希望能够提供自己一些所学，看有机会能够帮到一些人。另外就是要把自己给做好，我的我还要。希望自己能够快快乐乐、健康的活啊，所以我对身体要重视，兴趣要培养，呃、学到一些东西，所以还是几个维度吧，呃，不同去做。那么，所以一方面我也拍了电影。
3: 你有没有考虑过，比如说去，因为比如说在硅谷，在美国，其实有这种蛮多所谓的这个叫做呃 CEO 教练的这个角色。呃，因为 CEO 教练其实他首先你本身你自己得当过 CEO， 得做过那个决策。然后呢，做完角色以后呢，你其实，而且你还得是那个董事会信任的那个人，因为你要成为这个 CEO 的教练，董事会也认为你是值得当教练的那个人。对，就是在国内，我们因为我们还蛮专注教练这个事情的，但我觉得国内的教练其实发展不起来，很大原因是因为国内的这些所谓的教练很多都是 HR 背景的，就是他没办法向上去教练这个 CEO。
2: 而且他的说服力是不够的，放到董事会里面说服力是不够。对，当个 CEO 的确不容易我们、嗯、很多人做 CEO，、呃、要不然从部门主管身上来、啊、大公司里面这样按部就班爬上去，那么也有可能是自己创业、嗯呃、如果那、嗯、第一种情况之下呢，他往往他并不全面，嗯、那么到做 CEO 以后呢。往往就是因为他说我是比方说我是 marketing 上来的，我财务上来的，是这一块我很熟练。嗯啊，上来以后呢，觉得说那我就负责董事会嘛，等等等等等等，你们几个部门还是很器重你们，你们继续做。他失去了整体的一个，尤其那部门跟部门之间如果合作不好，你怎么办？你怎么去处理？他未必有这个经验，有这个能力，往往就形成了很多。在这种跨国公司到后来形成的山头，形成了这个呃这个 office politics 政治，就是说到底哪个对？那 CEO 讲话跟下面也不见得一样，这个总体这个不行啊。然后对未来也不见得好，处理问解决问题全面能力也不够，往往靠几个口号，靠几个大方向大家冲啊，这个这个有点可惜，决策也不够及时。那么从自己创业的人也也有时候呃。也缺乏经验啊，因为小团队可以带，大了以后这个难了，难了以后这个大的这个章法也不会，所以如果有人能够教，我觉得应该是比较好，但这也不容易就是了，也不容易，这个我自己也曾经试过，啊、呃，这个就发现说也没那么容易，他们当然也想做。但是我又不是真正天天坐在旁边，你真的要坐的话，天天坐在旁边啊，那么你开会我帮你看，然后教你这个会怎么开，这话怎么讲，怎么处理这件事情怎么处理，那这个精力也太大了啊、嗯，变成我在做 CEO， 他们才来跟我学。我说算了算了算了算了算了，所这个这个，所以到后来说，他们能学到一些，我觉得也不错了，就做吧。嗯、呃，但是我现在还是有家公司，我参与的比较多，呃，而且这个这个 CEO 也是理念比较近的。那么，所以我还是有一定的这个这个 mentoring 角色啊，这样辅导一下，啊、还是蛮有意思的，做的也还好。但是在顺
1: 境中，有可能不膨
2: 胀吗？就看你了，就看个人了。你就是你要练成了这个习惯，你就不膨胀了。你要一直不停的学会给自己浇冷水啊
3: 。那这个习惯怎么练
2: 呢？<笑>我我总觉得，我我苏女也讲说，在我看很多东很多人都觉得说这怎么练？我说，在我看都是我常讲这乌龟过门槛，就你你你你你就定了就定了。我顺便讲说这个，在英文里面叫 commitment， 你给自己要下个 commitment， 我 commit， 啊，从今天开始，是不是？我就怎么样？嗯，我顺便举个例子，你就下个决心嘛，我这辈子不不在为前工作了。你自己给自己讲清楚了，你以后再有人跟我谈价钱、谈什么东西，对不起，对我这个我就不信了，我好吧，我我不会为这个东西做决定，你定了就定了。我总觉得一个人的这个这个这一生呢，其实就看几个 commitment， 你 commitment commitment 提了做了你，你人生就不一样了。你娶老婆其实也可门门，对吧？你定了一个不就定了嘛？你说我这一辈子我就说要把这个家庭建立好，我们两个要努力，对你就是 c o m m 可门门，对？你定了那，你可能定之前你在外面无所谓，但你一旦定了，对？你孩子出生了，你定可门门，我要做个好父亲，对？我要做好母亲，其实你人生就变了，你的做法就不，你的角色就变了。其实都一样，在我看都一样。你一旦定了这一条，说我从今天开始 ，OK， 我就是要听那个不好听的话。你就见，就就是做嘛，就是一步步做嘛。那你讲完了，明天开始还是认为外外听外那那那这是假的嘛。很多人肯定都是假的，那我也没办法，我再怎么教也没办法，我只能跟你说，要改，这个一定要改。